0: seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Bueno, y saludo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo andás, María? Tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí, sí.
0: Y ¿Sí? sí, ahora en La Plata. En la, costa.
1: en la Plata, menos mal, porque volver hoy era una mala idea, creo, después lo que fue la salida, ¿no?
0: <risa> Impresionante. Leía hoy en el diario 55% más. Ayer habían dicho 65% en La Costa en 2019 uh -huh. eh, el turismo así que una reactivación muy muy fuerte del sector así que bueno eh, en ese en ese sentido muchísima gente disfrutando después de después de tanto tiempo de, de limitaciones por la pandemia no
1: ahora en, en el movimiento en la costa, ¿tiene que ver o no con el previaje? Pregunto porque si uno ve por ahí las localidades más favorecidas, ¿no? O más elegidas a través de mecanismo de previaje, no está a la costa. Creo que está la costa atlántica, noveno lugar, fundamentalmente por el tipo de viaje, que uno va en auto, alquila departamentos, que son cosas que están por afuera, digamos, de los servicios que sí tienen reintegro.
0: Mirá, no, el previaje sí, está, está funcionando también en la costa, obviamente, estas escapadas, de. Escapada, de fin de semana, que, que creo que fue una decisión, no lo sé, ¿no? Pero fue un poco inesperado, porque creo que tiene que ver con la caída tan fuerte de los casos, el avance de la vacunación, este que, que producen, digamos, una sensación obviamente de más de más posibilidades de disfrutar y creo que, bueno, la gente agarró el auto y, y se hizo una escapada, así que puede que el previaje esté más vinculado a... a Estadías más largas también y, bueno, el destino eh, que sí, que involucran avión o largo viaje, sí, puede ser es probable.
1: Eh, a, 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 el vacunación arrancan mañana, ¿no?, con chicos de 3 a 11 años. de
0: Exactamente. Nuestro programa de vacunación ya está arriba de los 11 millones y medio de vacunados primera dosis, que prácticamente más del 90% de los mayores de 18 que esperábamos vacunar eh, y con segunda dosis eh, ya estamos arriba de los 9 millones, María. Así que eh, casi completando también con segunda dosis ese grupo, hace un tiempo empezamos a vacunar a los que tienen eh, enfermedades entre, 13 y 17, entre sí, 12 y 17, y mañana empezamos con los chiquitos de 3 a 11. Así que eh, viene marchando muy, muy rápido, y, bueno, los niveles de vacunación y la cobertura de la vacunación, tanto en primera como en segunda dosis, a niveles de los más altos mundiales. Así que, bueno, eso es lo no, que... No, no, más altos mundiales, no. Sí, claro. No. En cantidad de vacunas, en, eh, tenemos más que Estados Unidos en vacunación primera dosis. Primera dosis. Sí. sí. Eh, bueno. Y, bueno, y yo, sí, claro, claro. Y, además, somos el país número 18, éramos, debemos de estar 16 en cantidad total de vacunas recibidas. Después, obvio, países chiquititos, eh, con 2 millones, 3 millones de vacunas, ya tienen vacunado a toda su población. Así que el Uruguay, es, Chile, Chile es un país... La compra de vacunas no depende del tamaño del país sí. sino de bueno que que acceder, pero eso
1: mismo aplicaría al revés porque baby, Brasil está al mismo nivel de vacunación que nosotros y tiene mucho más población Estados Unidos ni hablar Estados Unidos las produjo es otra situación pero por ahí eso mismo con Brasil eh, juega en contra nuestro sí. no no
0: juega en contra estamos más o menos igual que Brasil. por eso que, pero eh, también Brasil no, no puedo encontrar. Pero También tiene mucho más Brasil población continuo. que nosotros. Digo, uno se puede no, comparar con Uruguay
1: continuo. y decir, claro, uruguay tiene 4 millones, que es cierto, pero Brasil, Tres. No. ¿no?
0: Tres. Pero no, lo que te quiero decir es que cuando uno ordena a los países por nivel de vacunación, lo que se suele hacer es arriba de los. No sé, 15 millones, 20 millones de habitantes por estos países chiquitos. Cuando vos me decías que no éramos de los países que más... Ah, vos sacás de la cuenta
1: los chiquitos,
0: digamos. No, no, lo hacen los expertos. Yo okay. no, no pero no me dedico. Pero es obvio que está yendo muy bien la vacunación y los resultados están a la vista. La semana pasada, la que cerramos ayer, tuvimos 333 casos por día
1: sí.
0: y veníamos de 12.000. Entonces, cuando preguntan por qué las medidas ahora, etcétera, obviamente eh, lo que viene pasando es que la caída de la cantidad de contagios, producto exclusivamente de la cobertura de la vacunación, eh, es lo que, lo que nos da la posibilidad de más aperturas y, bueno, de cambiar de etapa. Yo creo que hoy, eh, olvídate un segundo de la cuestión electoral, con 333 casos uh -huh. en Provincia de Buenos Aires, eh, se posibilitan muchísimas aperturas, y, y bueno, estamos entrando en la pospandemia, indudablemente, y eso requiere otra batería de medidas que ya no tiene que ver con la emergencia sanitaria, sino más bien con la recuperación. Con la recuperación, estamos eh, lanzando medidas asociadas a la recuperación de la pospandemia, y, y bueno, y sobre todo los sectores más afectados, eh, que obviamente los que los que más sufrieron la pandemia no fue equitativa, nos afectó absolutamente a todos, pero no fue equitativa, por lo menos en lo económico, hay sectores que siguieron produciendo durante toda la pandemia, eh, sectores incluso que se vieron favorecidos, contenidos digitales, etcétera no son muchos, este, y otros sectores que tuvieron que cerrar en todo el mundo y que tuvieron caídas. ¿no?
1: Ustedes anunciaron el fin de semana algo que generó bastante controversia y réplicas la oposición que tiene que ver con financiar los viajes egresados a 200.000 estudiantes de la provincia entre febrero y abril del año que viene, o sea, los egresados de este año.
0: Exacto, fueron varias medidas, alguna tuvo que ver con la cuestión impositiva eh, a, a los hoteles, bueno, a los hospedajes, el impuesto inmobiliario el año pasado estuvieron cerrados así que abrió una ley para condonarlo eh, Ahí no hubo quejas, ¿no? Porque fue directo a los empresarios y, y el beneficio. Que, que bueno, obviamente estoy de acuerdo porque lo hemos lanzado nosotros. Eh, con el previaje tampoco hubo quejas. En 20 días fueron 15 mil millones de pesos. Uh -huh. Pero a mí me parece que esto de los viajes egresados, yo la verdad celebro estas voces. Salieron con un ataque en manada, digamos. Eh, con los trolls, con todo, sacaron todo. Eh, tanto lo mediático como los políticos y se les cayó la careta no porque la verdad que este programa tiene un objetivo muy claro eh, además no es tan difícil de entender yo creo que si ellos me parece que se equivocan que si reflexionan un poco más lo van a poder comprender y
1: cómo de, es y... a ver expliquémoslo, Axel cuál es cuál es, o sea qué es el proyecto para que se entienda no,
0: el plan es este eh, primero digo las causas eh, la el sector que más sufrió que más sufrió casi en términos absolutos fue el sector vinculado al turismo. Eh, eso lo mostró el INDEC el año pasado, uh -huh. hotelería y gastronomía, pero bueno, gastronomía tenía posibilidades de sostener la actividad, no todos, obviamente, por eso también hay diferentes programas. Pero, por eso, pero para
1: este sector no está el previaje, que son 17 mil millones de pesos.
0: Para este no, no, esta es la cuestión. Eh, para el sector turístico en general, nacional, está el previaje. sí. Que es un reintegro, digamos, de una parte de los gastos. Sí. Eh, después, nosotros también ayer hicimos un. Eh, anunciamos que vamos a presentar un proyecto de exención para, para la tasa inmobiliaria, que es adicional sí. para, para hoteles, alojamientos y diferentes tipos. No hoteles, alojamientos, digamos, hoteles, alojamientos y diferentes, sí. y diferentes <risa> hospedajes. Eh, y luego, este es un programa que tiene varios objetivos. El primero es seguir ayudando a un sector que fue de los más perjudicados. El segundo es que eh, durante eh, la temporada baja, o sea, esto aplica en febrero, marzo y abril del año que viene, eh, se puedan ir de viaje los chicos y chicas que durante este año terminen la secundaria, que no tuvieron oportunidad, no solo tuvieron la cursada tal como sabemos que fue muy problemática, pero además no tuvieron oportunidad. Y esto es, eh, estoy haciendo el besito en los dedos, viste de la cruz. Para sí. jurarte que es verdad, eh, justo ayer, que, o anteayer, que estaba en hessen eh, en la Feria de la Diversidad Cultural, había un stand que lo atendían unos chicos de quinto año de, de secundario, y que me, me dijeron, les pregunté, ¿y se van de viaje? No, este año no pudimos hacer ni kermé, ni rifa, ni nada, así que nuestros papás no tienen plata y, y no, se van a, no van a poder solventar el viaje. Los sectores populares están con los pibes y pibas con el problema de obviamente, de lo que fue la escolaridad este, este año y el pasado, y se suma también la cuestión económica, así que lo que vamos a hacer es, en vez de darle al sector turístico un subsidio o algo en positivo lo que hacemos es pagarle directamente a, a todo lo vinculado, a hotelería, excursiones, gastronomía, eh, transporte, y de esta manera permitir que los chicos y chicas, que calculamos que el total, no sabemos cuántos se van a adherir al programa, son mil puedan en febrero, marzo y abril disfrutar de un viaje egresado en la provincia de Buenos Aires. Alumnos de la provincia, en destino de la provincia, lo cual también nos permite... ¿Qué son? ¿Tres días?
1: ¿Cuánta siempre, plata eh, por chico? Es un,
0: pro, es un programa, eh, digamos, básico. Sí. Estuvimos hablando con las agencias, algunas tienen que desarrollarlo porque apuntamos a destinos de todo tipo, en la provincia, bueno, lagos, sierras. Eh, playa, uh -huh. pero bueno, eh, también tradicionales destinos, digamos campestres, bueno, todos los destinos que puedan ofrecer y, y en algunos casos nos dijeron que por este monto, que son 30 mil pesos por pibe o piba, eh, sería tres días y dos noches o cuatro días y tres noches. Por sobre eso, los que tengan. Pero suponiendo,
1: estamos hablando con Axel Kisilov, eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que pasar por la legislatura, sí o no?
0: No, no, no. Es un programa de estímulo. El del de perdón impositivo, sí. Y, está los bien. Y el tema típicos, de. Que no tenemos mayoría. Sí.
1: ¿Y el tema de la escuela pública, privada, con subsidio, sin subsidio? ¿Cualquier escuela, no importa si es pública o privada, puede aplicar para esto?
0: Eh, mirá, nosotros. no. La idea es que si quieren ir a veranear a la provincia, que es una forma. De nuevo, esta es plata directa para el sector, eh, pero dando trabajo. Eh, los chicos lo disfrutan, pero si vos das un subsidio al sector o, o mismo previaje que, que paga una parte en este caso lo que nosotros hacemos es este, eh, a un sector darle trabajo en una época donde no tiene trabajo ahora la pregunta es Axel sería si sí. público y privado pero sí sí efectivamente ahora te quiero decir eh, solamente del sistema porque a veces mirando la capital eh, hay confusiones con esto el sistema todo el sistema es público de educación en la provincia sí una parte Algunos, de gestión privada Alguna gestión pública y otra gestión privada. Ahora, solamente el 5%, hay más o menos 3.000, eh, para que te digo los números para ser bien preciso, eh, más o menos 3.000 establecimientos eh, de gestión estatal, uh -huh. tenemos 1.300 de gestión privada, pero con subsidio, uh -huh. o sea que la provincia paga a los docentes, pagamos uh -huh. eh, el costo digamos Uno de los costos más grandes, y solamente 400 son privados sin subvención. Que obviamente. Eh, sí, esto es bien distinto
1: que en la Ciudad de Buenos Aires, donde es al revés, ¿son digamos. 50 ese? y
0: 50, no, es peor, casi 60 privados, creo, y, y 40 públicos. Ahora, pues, o sea que prioritariamente sí. es sin subvención, además, no, no, me parece. Eh, no lo sé, pero, pero lo que digo es que este sector que suele irse de viaje egresado, antes se iba al exterior o a veces a destinos más, más caros, no sé si va a aprovechar el programa, si quiere veranear en Las Toninas, en Mar Chiquita, los pibes de colegios, eh, nos va a permitir eh, reactivar el turismo también en esas zonas, así que y después pueden sacar adicionales, obviamente este plan es básico, después si quieren hacer otras excursiones, quedarse más días, esto es para asegurarlo digamos por tres días, pero... Por encima de eso, el que quiera hacer a veces son más largos los viajes. Qué sé yo, los
1: Ahora pasé. Axel, a ver, el problema me parece que la controversia tiene en parte que estamos hablando con Axel Quisilofe, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con este del plan de subsidiar, digamos, el viaje egresados de la, de esta camada que egresa este año.
0: Financiar, digamos, financiar o invertir. Bueno,
1: porque, es un subsidio, bueno. pero no está mal. Digo, no, 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 le, no le pongo a la palabra subsidio ninguna carga en particular, en realidad. Pero
0: sí, pero qué feo meterse con los pibes, ¿eh? qué feo. Me parece muy feo. Con los pibes, además, que no pudieron. Eh, eh, todos piensan en la cuestión psicológica, qué sé yo. A mí me parece que es un programa que, que además, no es el único, María, porque. Pero espera,
1: ¿puedo... Sí. a ver, el punto me parece que Provincia de Buenos Aires. Eh, tuvo eh, una presencialidad sobre todo el conurbano, muy complicada en un año y medio con poquísima presencialidad. Eso generó mucha deserción escolar. Entonces la, digamos, la pregunta es, ¿esto es un subsidio al turismo o pensado para reparar cuestiones de la pandemia con relación a los estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires? En ese caso pareciera ser que hay una pérdida importantísima de pibes que ni llegan a quinto año porque justamente lo que esto generó fue que muchos más pibes se quedaran en tercer año, que es donde se quedan Habitualmente
0: Sí, eh, no la, la deserción escolar no estuvo Muy por encima de lo habitual eh, Es alta efectivamente eh, Lo que sí hubo Es algún tipo de desvinculación Pérdida de contenidos Y para eso tenemos un programa que es muchísima más guita Muchísima más plata en inversión eh, Que venimos haciendo El año pasado Cuando no se podía eh, hacer presencialidad Que iban los maestros Maestras, docentes a las casas de los chicos, eh, a costo de la provincia, eh, y ahora cuando ya se retomó la presencialidad, que también generó polémica porque les enojaba que no hubiera presencialidad, después les enoja que haya más presencialidad, ahora hay clases a contraturno, eh, también los días sábados para recuperar contenido, esa es una inversión que contratamos 30.000 docentes, en la provincia de Buenos Aires, en un costo estima, estimado de 15 mil millones de pesos.
1: Ahora, visto para, en retrospectiva.
0: Para visto, y eso dura hasta febrero, ¿no? Visto en eh,
1: retrospectiva, ¿no se perdieron demasiados días de clases?
0: Mira, visto en retrospectiva, la pandemia fue muy difícil en todos los sentidos. Nosotros estuvimos al borde de quedarnos sin camas. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se quedó sin camas. El sistema privado, eh, totalmente sin camas en el peor momento, incluso suspendió durante algún tiempo también la presencialidad. Nosotros aplicamos criterios menos menos exigentes que lo que aplicó Alemania o Estados Unidos en cantidad de casos. Estuvimos al borde del precipicio en términos de contagio. Y la actividad escolar requiere muchísima movilización de padres, de familias mm. de, de niños y niñas. O sea, es no. que esa discusión, eh, yo lo que digo es que nosotros hemos hecho una inversión grandísima para recuperar contenido. O, otra, también veía que que decían, ah, bueno, pero hay que invertir en, en alimento para los chicos que van a la escuela. Nosotros, te quiero decir que 60 mil millones de pesos vamos a invertir este año en comedores escolares. No se cerraron nunca los comedores escolares, ampliamos de un millón... Ahora, Axel, sí. Perdón, María, porque, porque no se sabe esto. Y entonces hablan sin saber, critican, que no gastan en infraestructura, que no gastan... Sí, eh, en, ¿Por qué y en gastan metida? en viaje
1: egresado, sino gastan no gastan en cosas... No, pero esto
0: que... es, un, es un gasto, comparado con lo que hemos gastado en comida, diez veces menos o más. Eh, que Esto era módulos que se retiraron en todas las escuelas de la provincia. La provincia no es lo mismo que otras jurisdicciones, María. Entonces me parece que a veces... Bueno, eh, por eso por ahí críticas,
1: convenía cuidar más la presencialidad.
0: Eso es una cuestión sanitaria que tuvo que ver con con decisiones que se tomaron en todo el planeta la cantidad de casos y el sistema en la provincia, eso también, ¿no? Las camas del sector privado que atiende el 80% de los pacientes de capital se acabaron, dicho por el Ocopit, sí. por, y terminaron atendiéndose en esos días en el sistema público de la provincia de Buenos Aires. Como se sí, si atienden de provincia
1: enorme. un montón en la capital también en distintos momentos. Sí, pero
0: nunca se agotaron las camas de la capital eh, y esto tuvo que ver con la subida de los contagios. Mm. No estoy bueno. haciendo una crítica, estoy escribiendo hechos y ah. esos hechos llevaron obviamente a tener que limitar la, la movilidad una vez superada la situación. La cuando trató bajar, la movilidad en general. Ah, ok. Ahora,
1: déjame que te haga una pregunta de tema nacional antes de, eh, eh, que se me termine de ir el tiempo. Salió Paula Español, que es alguien de tu equipo, digamos, de tu grupo de, de, de más cercano. Eh, fue reemplazada al frente de la Secretaría de Comercio Interior ahora por Roberto Felletti. Eh, uno podría pensar, eh, perdió Kisilov a quien era su funcionaria más cercana dentro del gobierno nacional. ¿Sería justo pensarlo de esa manera?
0: No, bueno, Paula trabajó con nosotros, eh, bueno, la conozco de la facultad, de, de la militancia, de años de año, pero no estaba en, en la Secretaría de Comercio eh, formando parte de mi equipo. Yo no, no tomaba las decisiones ni mi equipo lo tomaba. En ese sentido, eh, eh, lo digo porque la realidad, eh, y, y bueno, yo le les tengo un respeto inmenso a Paula, pero son decisiones que han tomado a nivel nacional, ¿no? Me parece que leerlo así, que la lectura uh -huh. permanente de quién, de los factores, de... es a veces tan, tan novelesco, eh, que es que bueno. lástima que el análisis político se, se resuma en poderes, influencias. Me parece que hay que ver, y yo también conozco mucho a Roberto, Feletti. tengo muy buena relación con él, hemos trabajado juntos durante el, 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 las épocas de Macri en un grupo de economistas, sí. Eh, nada, ahora está acá en la legislatura bonaerense trabajando, eh, así que nada son gente toda uh -huh. muy cercana, pero eso no quiere decir que se decida en La Plata lo que se hace en la Secretaría de Comercio lo cual es lógico ¿Y, y, y, cuánto, ¿Y cuánto
1: influyó Cristina Kirchner en que Martín Isaurralde sea hoy el, eh, tu jefe de gabinete habiendo desplazado a alguien muy cercano a vos que es Bianco?
0: Eh, la... La decisión de incorporar intendentes al gobierno provincial y el caso particular de Martín o de Leo eh, fue charlada con muchísimos referentes del Frente eh, en ese sentido de nuevo me parece que, que todas esas lecturas, eh, yo lo digo porque como soy, digamos conozco, uh -huh. eh, leo los diarios y me entero de vidas que no tuve eh, y de cosas que no ocurrieron y de pujas que no existieron y de eh, digamos Bueno, pero si uno como vio como, el acto de asunción de Insaurralde la, el aplauso a Bianco
1: se notaba como algo como diciendo: bueno, te no, bancamos igual. La idea igual. fue,
0: María, la idea fue tanto en el gobierno nacional como provincial, que yo lo expliqué varias veces, pero parece que mi palabra, aunque son mis hechos o hechos que me involucran, <risa> no tiene valor.
1: No, ¿cómo no no lo
0: no, lo tengo que decir 200 veces eh, cada bueno, vez. Bueno, yo es la primera la vez que hablo con pregunta. vos en
1: mucho tiempo. Te hago una pregunta pero no tuve la oportunidad <ríe> no de hacerte te critico, antes. No te
0: critico. Entiendo que son las lecturas dominantes y que privilegian, digamos, la idea de internas y cosas oscuras. Me parece que esto es más sencillo, creo que eh, saliendo de la pandemia, y obviamente la, la elección, eh, las pasos ocurren en ese momento, en, ese, en esa transición de la pandemia sí. a la pospandemia, porque entramos a, a las elecciones con, con 3.000 casos y salimos de las elecciones con 300. Así que eh, hay un cambio muy fuerte en lo epidemiológico. Como te digo, creo que estamos en una etapa nueva, es una etapa sí. de reactivación, de recuperación, donde todo toda la emergencia tiene que correrse.
1: Y ahí de viene la, la incorporación sanitaria. de Isaurralde.
0: De, de intendentes al gobierno Está bien. provincial, porque entiendo yo, y me parece que es bastante claro y, y, y sencillo de explicar y comprender, me parece que ampliar el gobierno con más, eh, digamos, llegada territorial directa en un momento de recuperación con una pandemia que pegó de manera muy heterogénea y distinta, uh -huh. no solo sectorialmente, como decíamos con los hoteleros sí. etc. Ah, pará, pero me quedé... Dale, me quedé porque acá me cosa. están
1: corriendo, dale, ya llega
0: Andy. Ah, bueno, bueno. Eh, <risa> no, no. lo que te digo es que también dijeron que no habíamos arreglado escuelas y que esta plata... Sí. Lo que te digo es que durante la pandemia arreglamos y reparamos 3.200 escuelas. Sí, mucha conectividad no hubo. Eh, reparamos, no, reparamos... Eh, ¿Te acordás que explotó una escuela sí, durante... Sí, en Moreno, sí, claro. Sí, bueno, eh, problemas de gas, problemas de electricidad, techos que se caían baños imposibles de, bueno. de, de usar, así que no, no, porque es una de las inversiones eh, más grandes que se tenga a memoria, entonces yo digo, cuando dicen que no invertimos en recuperación en el, de... Infraestructura escuela, infraestructura decís que no es cierto que, que el dinero
1: que va a financiar el, los viajes egresados eh, eh, tenga que no, ver... va a
0: financiar el sector turístico. Igual
1: votan los mayores de 16 años, no está mal, ¿no? No entiendo. No, bueno, sí que predispone distinto a los chicos que eventualmente puedan hacer ese viaje. Y bueno, a... pero
0: todos los que estén mejor después de la pandemia, eh, o muchos de los que estén mejor después de la pandemia, votan. Pero nuestro objetivo es que se recupere la economía y que okay. se recupere lo perdido con la pandemia. Y, y to si todo eso a la salida de la pandemia va a ser denotado como cuestiones electorales, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros al sector de cultura y turismo ya venimos haciendo una inversión grandísima y no eran ni tiempos electorales, ni Bien. Eh, a, al sector empresarial, al sector educativo, inversiones grandísimas que no tienen todo un fin electoral. Me parece que se junta obviamente la salida de la pandemia y la necesidad de, de tomar medidas eh, de reactivación y de recuperación. Con
1: las elecciones.
0: Y sí, pero eso Bien. no es culpa nuestra que selecciones <risa> a la salida de la pandemia. Accent, igual lo haríamos, <risa> eso es lo que te digo, igual lo haríamos, no tengo ninguna duda.
1: Gobernador de la provincia de Buenos Aires, gracias, eh.
0: No, gracias a ustedes.
1: Buen día, cinco minutos para las nueve de la mañana.
0: Urbana Play, fm.